0: E para falar sobre o que eu quero falar, sobre a benção do lar, nós precisamos primeiro falar sobre a construção de um lar. Primeiro a gente precisa entender o que é um lar, para a gente poder falar sobre lar. Não é verdade? E quando a gente entende o que é um lar, a nossa mente, a nossa visão, o ponto de vista que nós olhamos para aquilo que chamamos de lar, começa a mudar. Porque todo ponto de vista... É, você... entra no culto comigo aí, para você ajudar o irmão, hein? Porque todo ponto de vista... É visto de um ponto, e dependendo do ponto de vista que você vê, é a maneira de como você vai proceder a partir daquilo que você está vendo. Amém ou não amém? Quando nós falamos de lar, nós confundimos com algumas coisas. As nossas crenças limitantes não nos deixam prosseguir e não nos deixam entender coisas que a gente precisava entender como cristão, como crente, como discípulo, seja lá qual nome você queira dar. Mas entendemos que a nossa crença limitante muitas vezes ela tem sido tão forte, tão forte, que faz com que a gente não compreenda coisas tão simples que deveríamos compreender. Faz parte da nossa vida. Se você teve a oportunidade de assistir o filme do Chico Xavier, quem assistiu o filme do Chico Xavier aí, irmão? Amém? Sua religião não permite, né? Eu entendo. Eu entendo. O filme chama Nosso Lar. E lá fala um pouco sobre algumas coisas. Pastor, o que é isso? O senhor está falando do filme do Chico Xavier. Eu sei que você foi proibido de ver algumas coisas. Entendo isso. Mas eu quero que você, nesse momento, se desconstrua da sua religiosidade e comece a sair fora do muro e ver o que está acontecendo lá fora. Porque muitas coisas nós tínhamos e precisaríamos aprender que não aprendemos. Por quê? Porque uma crença limitante que foi colocada dentro de nós fez você pensar que você é melhor que todo mundo. Que você é mais espiritual. Que você é mais é, próximo de Deus. E isso faz com que você acredite. Acreditando nisso, você tem comportamento errado. Porque toda crença errada... Toda crença errada produz comportamento errado. Então, quando você crê de forma errada, você comporta da maneira como você crê. E muitas coisas na sua vida não foram para frente, não prosperou e não deu certo, por conta de uma crença limitante que você viveu e enfiaram na sua cabeça que tinha que ser assim. Quem professa a verdade não tem medo de nada. Entenda isso? Se você vive a verdade, você não precisa ficar com medo. Sabe quando é que você tem que ficar com medo? Quando a gente precisa... Arrumar mecanismos para fazer com que você fique preso dentro de um sistema O qual nós queremos que você viva ele Agora, quando você vive a verdade, desbloqueia, destrava e tira o véu Você não precisa ficar com medo Por quê? Porque você sabe discernir o que é e o que não é Você está aí? Você pode dar uma glória a Deus? Paulo diz assim, ó, que nós precisamos ter discernimento quando você tem discernimento, você não precisa ficar com medo. Ninguém precisa te proibir de nada. Porque você tem discernimento. Discernimento não é coisa de menino. Discernimento é coisa de quem? Homem. Qual a diferença de homem para menino? O homem coloca em ordem as bagunças, as merdas que os meninos fazem. É igual o capitão Nascimento chegando no morro. Os meninos estão lá embaixo. O capitão Nascimento chegou. O que, que ele fala? Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Aí todo mundo fica parado. Aí quando ele chega lá em cima, ele encontra um monte de meninos. Você assistiu o filme, irmão? Aí ele fala o quê para os meninos? Quem que matou esse cara aqui? Foi um de vocês aí. Foi um de... foi, um... foi, Não, aí. Foi... Não... A gente tem que subir aqui para desfazer as merdas que vocês fazem aí. Capitão Nascimento, falou isso aí. E muitas vezes, Deus tem que levantar alguns capitão no nosso meio para começar a desfazer as cagada que foi feita na cabeça de muitas pessoas que não conseguem ter plenitude, completude de servir a Deus e de verdade por conta de crenças limitantes que são enfiadas dentro da nossa cabeça. Aí quando a gente prega a verdade e começa a destravar, tirar o véu, desbloquear, a chapa começa a esquentar, porque a gente entende, aprende, que vivemos 30 anos e nunca servimos a Deus, sempre servimos a nós mesmos. Que é isso, pastor? É. O que, que isso tem a ver com o lar? Aguarde, confie. Pega a sua Bíblia. Abra comigo em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Por favor. Por isso o Senhor disse, Pois que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas tem se afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens aprendidos de... Está aí ou não? Está não? Vai aparecer aí. porque nós... Vamos ler de novo. ó. Por isso o Senhor disse, Pois que este povo se aproxima de mim com sua boca e com os seus lábios. Isaías 29, 13. Amém? E com sua boca e com os seus lábios me honram. Mas tem se afastado para longe de mim. O seu coração e o seu temor para comigo consiste em quê? Mandamentos de quem? Aprendidos de quê? Na minha, na minha tradução fala aprendidos de cor. E nessa aqui também fala. Essa aqui é poderosa. Essa aqui é trinitariana, irmão. Aprendidos de cor. Pastor, o que, que isso quer dizer? Preste atenção. É uma palavra que Deus está dando ao seu povo. Porém, essa palavra é uma palavra de aprovação ou reprovação? O que, é que você acha? É uma palavra de reprovação. Agora, o que me chama a atenção e o que nós precisamos parar refletir porque a Bíblia não é um livro para se ler é um livro para refletir o que nós precisamos refletir sobre o que Deus está falando conosco é que o sentimento de Deus para com esse povo é óbvio, é de reprovação agora, geograficamente falando esse povo está longe de Deus ou está perto de Deus? geograficamente falando presta atenção no que eu estou dizendo geograficamente falando esse povo está longe ou está perto de Deus? está perto esse povo não está longe de Deus. Esse povo está perto de Deus. Deus não está falando de alguém que está longe dEle. Deus está reprovando alguém que está perto. Sabe o que Isaías está falando para mim para você? Que você pode estar tá perto de Deus e sendo reprovado por Ele. Pense, pense, pense. Nós já celebramos. Agora vamos celebrar. Você pode estar tá perto dEle e sendo reprovado. Por quê, pastor? Porque muitas vezes... A sua boca a honra. Você fala dele, mas o seu coração está longe. Quando é que o nosso coração fica longe de algo? Quando é que você perde o amor? Quando é que você perde a paixão? Quando é que você perde tudo isso? Quando é que a gente fica longe de algo? Diga, quando eu não compreendo. Você só usufrui do que você compreende. Quando você não compreende, você não tem prazer em estar em algo que você não compreende. Quer que eu te dê um exemplo? Muitas vezes tem pessoas que trabalham... E com aquilo que elas trabalham, elas são muito boas no que fazem. E porque elas são muito boas no que fazem, dominam o que fazem, é difícil delas de largar em mão daquilo. Porque aquilo é prazeroso. É prazeroso por quê? Porque eu entendo, eu domino. Eu queria agradecer a presença do Belo, que hoje nos visita. Que fez, você me fez voltar anos atrás agora. Caraca, mano. Esses caras, quando aparecem, aparecem diferentes, né? Se eu tivesse de cabelo, eu ia pintar também. Bora voltar aqui. É só pra ver se você tá ligado. Ei. Então, quando você domina algo. Você tá rindo, né, Merlin Morrow? Tá rindo, né? Deus te fala, quando você domina algo é prazeroso, sim ou não? Quando você não domina, não entende, aquilo deixa de ter prazer, aquilo deixa de ser bom. Deus está falando assim: Ó, esse povo vai à igreja, esse povo vai no culto, esse povo fala do meu nome. Talvez esse povo, eles têm comunhão entre si. Esse povo é envolvido com as obras sociais. Esse povo, isso, esse povo, aquilo. Porém, eu reprovo. Por quê? Porque o coração deles estão longe de mim. E por que está que longe do Senhor o coração deles? Porque eles não entendem Eles não conseguem viver plenitude Cumpritude e vida abundante Todas as vezes que você não consegue viver isso Seu coração está longe dele Vir a igreja, torna-se um fardo Está na presença dele, torna-se penoso Fazer o que precisa ser feito Precisa de mecanismos e meios para fazer Por quê? Porque por prazer não consegue fazer e todas as vezes que nós fazemos as coisas para Deus, que não é prazeroso, eu não estou fazendo porque eu quero, significa que o meu relacionamento com Ele é um relacionamento que está em falha. Porque quando nós estamos alinhados com a vontade dEle, fazer as coisas dEle é prazeroso, sim ou não? Ninguém precisa botar pressão para você ir no monte quando você está se relacionando com Deus de uma forma plena. Você não precisa botar pressão nas pessoas para que é prazeroso. É prazeroso, você não precisa botar pressão, oh, não, vamos hoje, nós vamos orar. Ah não, orar de novo, eu vou ficar quantas horas orando. É prazeroso orar, quando você tem relacionamento com ele. Só se torna um fardo quando o relacionamento acaba. Aí tem que criar meios para que você faça. Porque se você não fizer, a coisa vai ficar feia. E como é o nome disso, pastor? O nome disso nada mais é do que performance. Aí você não serve a Deus, você serve a você mesmo. Quando você serve a performance, não é a Deus que você está servindo. Você está servindo a você. Porque quando você pega e vai fazer uma obra social, ajudar alguém, você ajuda porque aquilo te faz bem. Não é porque você quer fazer o bem. É porque você quer se sentir bem. Mas espera aí, pastor, isso é certo ou é errado? Depende da motivação do seu coração. É muito sério isso. Porque nós estamos na presença... Caminhamos na presença, falamos dele, mas nós não conseguimos viver plenitude. Porque vai chegar um momento que você vai cansar. Agora pergunta para mim, fala, pastor, por que, que eu canso? Ah, um, um, dois, três e? Porque está fora do propósito, quem está no propósito não cansa. É porque você não entendeu, porque você não dá glória a Deus. Quem está no propósito não cansa, irmão. Por quê? Porque quando eu estou no propósito é prazeroso. Por que, que é prazeroso? Porque quando eu faço e vejo que o propósito eterno está se cumprindo na minha vida e através de mim está alcançando outras pessoas, é prazeroso fazer, não há cansaço. Quando é que há cansaço? Quando eu faço, mas estou fora do propósito. Eu falo dele, eu faço por ele, mas quem está sendo, na verdade, beneficiado sou eu. É igual você fala que você ama peixe você não ama peixe você ama se satisfazer com o peixe porque se você amasse o peixe você não matava ele para comer então quem é que você ama de verdade? você comeu peixe eu amo a minha esposa pastor, eu amo essa mulher eu, eu sei que você ama mas você ama mais do que ela te proporciona nas noites frias você entende o que eu estou te falando? Então preste atenção. Precisamos parar e refletir de uma forma mais profunda. Não apenas superficialmente, porque quando a gente reflete no superficial, nós verdadeiramente achamos que estamos fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. Deus não chamou você para fazer coisas para Ele. Deus não me chamou para fazer as coisas para Ele. O que Ele quer que seja estabelecido é a vontade dEle. E a vontade dEle precisa fluir. Amém ou não amém? A vontade de Deus tem que fluir, não tem que ser forçado. Porque se você força, não, não é Ele. Porque as coisas dEle não é forçado, não é por força nem por vi, oh! É fluir. O fluir é natural. E é natural de quem está com vida nele. Olha é o que Jesus disse. Jesus falou, quem está em mim, está no Pai. E quem está no Pai, vai fluir como eu fluir. É natural. Se eu estou em Deus... Sentar para conversar com alguém, começa a fluir. E esse fluir é que é o problema. Por quê, pastor? Porque o fluir de Deus começa a destravar, a desbloquear, a tirar as vendas, o pau quebra. Esse é o fluir, o natural. Quando a gente precisa criar meios e mecanismos, significa que nós estamos tirando o Espírito Santo e falando, Espírito Santo, você não está dando conta. Vou fazer, trazer um método aqui, que está funcionando lá na igreja de fulano de tal, que aqui também vai funcionar. Fala para quem está perto de você que é para ele converter. Fala, Deus não trabalha com métodos. Deus trabalha com a verdade. Se eu uso método, eu apago o espírito. que é isso, pastor? Você vai aprender na escola de princípio, que nós vamos aprofundar, irmão. Nós vamos aprofundar. Se eu uso o método, eu apago o princípio. Aí eu preciso botar na sua cabeça que quem deu o método foi o Espírito Santo. Aí eu preciso te convencer que foi o Espírito Santo que deu o método. Por quê? Porque fazendo assim, eu coloco você dentro de uma crença limitante que quando você começa a pensar, você precisa acreditar que o seu pensamento não vem de Deus. Por quê? Porque te tornou um rebelde. Porque todo aquele que pensa vira rebelde. Sim ou não? Todo aquele que pensa vira rebelde. Por que você acha que Jesus foi crucificado como, como um bandido? Porque ele botou as pessoas para refletir e para pensar. Por que você acha que os grandes revolucionários que pisaram nessa terra, que fizeram a diferença, eram olhados por aqueles que dominavam, como alguém que estava querendo colocar, fazer bagunça no meio do povo? porque levar as pessoas a refletir é trazer as pessoas para a verdade do evangelho porque o evangelho não escraviza porque se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis livres amém ou não amém? verdadeiramente sereis livres agora qual é o problema disso? o problema é que quando isso aqui começa a se cumprir aí alguém vai falar assim ah, mas isso aí é no antigo testamento, pastor ah, então rasga então rasga da sua Bíblia. Não vale para hoje, né? Ei, entenda uma coisa, deixa eu te explicar. O problema é que a gente pensa, quando a nossa... Ler a Bíblia, com a sua mente é, é, ocidental. E quando você lê Antigo Testamento, você pensa que acabou, que é falho, que não vale mais. Você pensa isso, sabe por quê? Porque você não conhece Deus. Que é isso, pastor? É, irmãos... Muitas vezes nós não conhecemos a Deus. O Deus que nós conhecemos no Antigo Testamento é que mata, que destrói, que arrebenta. E não é verdade. Porque a graça de Deus se manifesta desde o Éden. Deus tem manifestado a graça dEle. Desde o Éden a graça dEle está se manifestando. Agora, por que eu não consigo enxergar? Repita comigo. Na religião, eu só entendo o que ela quer me fazer entender. Se até lê, só Você vai entender só o que ela quer que você entenda por quê? porque se torna mais do mesmo se torna mais do mesmo um grupo de pessoas alienados, falando a mesma coisa e ali colocando na sua cabeça não vai te deixar pensar não vai te deixar pensar então você fica alienado aí é o grande problema por quê? porque todo alienado pensa que está aliançado não é sério, irmão eu não estou brincando, eu estou te falando coisa séria, brother eu estou te falando coisa séria. Geograficamente, esse povo está perto. Deus não está reclamando da distância deles. Deus não está dizendo assim, ó. Meu povo não vem à igreja me adorar. Meu povo não meu povo não me esquece, meu povo ele está presente, meu povo comunga, meu povo está junto, meu povo celebra, meu povo para quem vê de fora é um baita povo, mas esse povo embora esteja juntinho de mim, a sua boca e os seus lábios me honram, e a sua liturgia toda está desenvolvida, ainda assim eu reprovo o coração deles, por quê? Porque eles estão perto, fisicamente, mas, mas no coração, eles estão longe, porque eles não me conhecem, aí, e nós vamos botar fogo no negócio. Então preste atenção. Muitas vezes você pode estar perto de Deus. Embora você esteja pertinho dele. Não consegue viver uma vida abundante. Não consegue experimentar o melhor. Da sua vida. ó O povo está em comunhão. Seu, você pode estar em comunhão com o povo Você pode estar em comunhão com a igreja Você pode estar inserido nas obras sociais da igreja A despeito disso e não experimentar da vida Por que, que eu não consigo experimentar da vida? É muito simples Porque há uma desconexão entre a prática externa e a habitação interna Há uma desconexão Entre o quê? Entre, entre a prática e a habitação Ó, oh, uma desconexão na prática externa e na habitação interna quando ele habita o meu interior o meu ser é totalmente diferente de quando eu apenas pratico coisas porque você pode e eu, 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 eu posso garantir para você você pode praticar muitas coisas em nome de deus que você não quer fazer Deixa eu perguntar alguém aqui já fez isso alguma vez na vida pode levantar a mão sem medo sem vergonha eu fiz pastor mas eu não queria fazer e por que, que eu fiz sem querer fazer? Porque se eu não fizesse, eu ia perder o cargo. Se eu não fizesse, iam me, me olhar torto. Iam falar que eu isso, ia falar que eu aquilo e aquilo outro. E pá, 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 pá. Então eu fiz, mas eu não queria fazer. E por que, que você fez? Porque eu acredito, pastor, numa frase que eu sempre falei. Qual a frase, Santo? Qual a frase, Santa? Eu vou. Mas eu vou por uma obedia. Eu não quero. Ah, tá certo. É igual uns hipócritas. Que Deus tem que varrer do nosso meio. Que vem conversar com a gente e fala, pastor, eu vou descer do altar. Por quê, Santo? Porque eu tenho um princípio na minha vida que quando estou em pecado, eu tenho que descer do altar. Que lindo! Vou aplaudir você de pé Mas esse princípio é uma mentira Então quer dizer que eu tenho que estar em pecado? Não, quer dizer que você tem que mudar de vida Mudar seu caráter Parar de pecar para continuar notar santo Isso é transformação O resto é bajulação, é conversa fiada Não, eu preciso descer Porque eu tenho um princípio Mentira, esse princípio aí é balela é conversa fiada Aí vem conversar Achando que a gente é bobo eu não caí aqui de paraquedas, irmão. Eu levei muita porrada para estar aqui. E eu decidi falar o que ninguém quer falar. Tem coisa que você vai ouvir aqui que você não vai ouvir em lugar nenhum. Porque falar para você que você precisa tirar as vendas dos seus olhos é fazer com que você enxergue a verdade. Agora, muita gente não quer que você enxergue a verdade. Por quê? Porque você enxergando a verdade, ninguém consegue te manipular. Porque para manipular, você tem que mentir. Mas para influenciar, você precisa ser. Decida ser. Para manipular é fácil, só precisa mentir. Agora, para influenciar, cara, você tem que ser. O problema é que muitas pessoas não querem ser livres. Por quê? Porque o problema de ser livre é que você tem que lidar com uma coisa chamada autorresponsabilidade. Não dá para você projetar no outro suas mazelas. O problema de ser livre é que quando você se vê livre, se torna livre, não tem como você colocar a culpa no pastor, na pastora, na igreja, no líder, no Lula, na Dilma, no capeta. Não tem. Porque você entende que você é o seu maior patrimônio e a responsabilidade é sua. Você está vivendo o que você está vivendo hoje porque você quer viver isso. Ser livre é complicado por conta disso. Eu não posso mais jogar minha culpa em ninguém. E agora, agora eu preciso assumir minha responsabilidade. E isso ninguém quer fazer. Por quê, pastor? Porque é mais fácil você acreditar e aceitar. Lá no seu subconsciente, na sua segunda mente, é mais fácil você conviver, que a culpa não é sua, porque você tira de você, toda a responsabilidade, todo o fardo, de ter que mudar de caráter, é mais fácil vir aqui, participar da campanha, passar na corrente, dos 480 profetas da unção do fogo, receber o óleo de Israel, do que mudar caráter, porque toma um banho de óleo, pronto, você acha que está tudo certo, né? para você, na sua mente, mas Deus olha para você é a mesma coisa. É igual que gente que fala assim, ah, eu vou batizar, pastor. Ótimo, que bênção. Só que não vai mudar nada. Você não vai levantar a saída ali do batismo. Poxa vida agora. Não sinto mais vontade de nada. Para com isso, irmão. Para, para, para. Mentira. O batismo nada mais é do que uma, uma atitude perante todo mundo que você está tomando e está confirmando a sua fé. Agora, para continuar a confirmar a sua fé, a caminhada tem que ser de acordo. E você precisa entender o que está se fazendo. Por isso que eu não faço apelo aqui na igreja. Pastor, o senhor não faz apelo? Jesus precisa de alguém fazer apelo, irmão. Que dia que você já viu Jesus falando... Gente, alguém aí quer me aceitar? Pelo amor de Deus, levanta a mão aí. Senão eu vou, eu vou morrer e vocês vão tudo ficar aí. Jesus não faz apelo. Porque se converter a Jesus... É além de apenas levantar a mão e falar, eu aceito Jesus, você aceita agora, amanhã não está nem aí. Então vai muito além disso, vai muito além de levantar de mão. É vida, vida com Ele, vida nele, caminho dEle. Amém ou não amém? Então vamos entender. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. E falar de lar é isso, por quê? Porque lar vai além de uma casa. Casa é o lugar onde nós todos moramos e estamos lar é um lugar para onde a gente vai onde te dá o quê? fala um pouco sobre lar constrói-se um lar através de um pai que nos dá direcionamento amém ou não amém um lar não é uma casa uma casa é um lugar onde você um lar é um lugar onde se encont... onde onde a gente se encontra o lar é um lugar onde há segurança se encontra segurança amor verdade tratamento afeto carinho dedicação empatia todas essas características formam um lar Dentro de um lar você vai encontrar o que? Segurança. Dentro de um lar você encontra segurança. Dentro de um lar você encontra amor. Dentro de um lar você encontra a verdade. Dentro do seu lar você vai encontrar a verdade. Não essa verdade que você é aqui, gospel. Mas o que você é lá. Só vocês de casa. Lá você encontra a verdade. É dentro de um lar. É dentro de um lar que você vai ver a verdade. E essa verdade é o que nos, nos move. Tem pessoas que às vezes convivem comigo fala falam assim, Poxa vida, pastor, eu não imaginava isso. Eu, pois é, eu sou gente, irmão. Não estou dizendo que eu escandalizo. Eu, eu, sou, eu não sou dessa fonte aqui. Não jorra dois tipos de água, não, irmão. Mas às vezes a gente está sentado, não sei se eu falo isso, eu vou escandalizar os visitantes. Às ver a gente está sentado, conversando. E me dá vontade de soltar um peito. Mas eu não vou segurar, amado. Por quê? Porque no lar você tem intimidade. E no lar você é o que é. Você é verdadeiro. É por isso que muitas vezes as pessoas falam assim. Pastor, não pode falar isso. Porque nós, nós somos discípulos. meu não, vocês são discípulos de Jesus. Aqui nós estamos dentro de um lar. Aqui a gente precisa trabalhar com a verdade. Embora você esconda muitas coisas porque você quer parecer gospel algumas coisas se esconde mas a verdade é quando você começa a caminhar a gente começa a caminhar junto, a gente começa a conhecer a verdade um do outro, e isso é que muda o evangelho é isso, Jesus é verdade caminho e vida agora, essa verdade ela precisa jorrar de uma forma verdadeira como água pura e cristalina ai pastor, mas isso me escandalizou, tá bom então quando a próxima vez que você for no banheiro fazer o número 2, você vai ficar escandalizado com você mesmo? Não, pastor, mas eu acho que isso não é, gente, pelo amor de Deus. O nome disso chama-se relacionamento. Ah, mas o senhor faz isso na frente de todo mundo? Não, porque tem gente que escandaliza. Os aliançados cheiram junto. Mas ele não levanta, está aliançado pai, que que é isso? Não levanta, não. Tem aliança segura. Bora, 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 junto, junto. Presta atenção. Um lar, nós vivemos verdade. É dentro do lar que você vai viver a verdade. É no casamento. Jesus fala muito sobre casamento. Sabe por quê? Porque você quer conhecer o Evangelho de forma verdadeira é dentro do casamento. Porque para quem pensa que casamento é só lua de mel deixa na hora que o mel for embora, você vai ver é tem gente que pensa que casamento é isso. pastor eu preciso, eu preciso casar por que você quer casar? eu não aguento mais toma um banho gelado vai orar não, mas eu tenho que casar, então casa, casa casa casamento é bom irmão, não estou dizendo que é ruim não, casamento é maravilhoso desde que a presença de Deus esteja ali, o tempo inteiro conosco por quê? porque quando a gente inventa de se relacionar de casar, sem que a presença de Deus esteja junto, ah irmão aí você vai ver o pau cantar pastor mas o meu marido a minha esposa não é convertido, mas você é então seja você o exemplo que ele não é é assim que funciona o que a Bíblia diz? Que a mulher santa santifica o marido. O marido que é santo santifica a santa. Como? Atitude, vida. Você está entendendo ou não? Então no lar a gente vive verdade. Num lar, é um lugar de tratamento. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Lar é lugar de tratamento. É. Onde o marido vai ser tratado por conta da esposa e a esposa por causa do marido. Tratamento, irmão. Casamento é bom. Porque ele vai nos ensinar a verdadeiramente viver o evangelho. Ou você vive ou você mata ele. Amém? Afeto, carinho, dedicação, empatia. São características que formam um lar. Sem isso, não é um lar. É só uma casa. É assim. Você quer ver quando a gente sente falta? É quando o outro faz falta. Marcelo, Bega, para falar isso aí. Marcelinho foi, ficou internado. O povo chorou. Pelo amor de Deus, o meu marido. Falei, deixa ele agora lá. Pastor, vamos orar, vamos orar. Mas eu estou sentindo que Deus vai levar, hein? Fez homenagem, fez tatuagem, botou tatuagem. É, postou. Isso é um lar. Isso é um lar. Brita tá passando por isso hoje. Isso é um lar. Quando o outro faz falta, é que a gente vê o que de verdade é os nossos sentimentos e a nossa familiaridade, o nosso amor isso é um lar quando a gente vive esse afeto esse carinho, essa falta porque durante o tempo muitas vezes quando a gente está ali o dia inteiro a gente nem liga levanta oh, tira o pé daí aqui, atrapalhando aqui. vai indo vai vivendo a vida agora quando você levanta e não vê do lado, irmão eu lembro quando o Gabi viajava eu ia passar a mão na cama porque eu, 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 eu sou desse, né? aí eu vou, procuro cadê? não estava lá aí eu falava, meu Deus do céu isso é um lar e a gente precisa entender que a bênção do lar vai além de apenas estar junto é aprender a conviver, aprender a amar e aprender a suportar o próximo, que é aquele que está mais perto de você o dia inteiro, você está aí? Josué 24,15 a Bíblia vai dizer assim, ó se porém não agrada a vocês servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados, seus pais serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha casa, a minha família serviremos ao Senhor o que, que Josué está falando aqui? ele está dizendo assim ó eu estou dando um destino para a minha casa, para a minha família. E eu estou dizendo para vocês o seguinte, que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês, eu não sei o que vocês vão fazer. Mas nós vamos servir ao Senhor. Quando Josué está falando isso, ele está falando isso só da família dele. Ou você acha que ele está também incluindo todos esse, todo, todo aquele povo, junto nessa mesma fala? Se você vê Josué no capítulo de número 24, bora abrir lá, capítulo de número 24 de Josué, agora eu vou pegar minha bíblia aqui. você fala, ah pastor, agora só fica na hipótese, não, tem bíblia também tem gente que acha que Deus só fala na bíblia então pega lá Josué 24 olha só, presta atenção, cara, isso é muito massa Josué capítulo 24 no versículo 1 ele está dizendo assim ó. vamos ler do versículo 2, tá? Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, terá pai de Abraão e pai de Naor e serviram a outros deuses, eu porém tomei a vosso pai Abraão além do rio e o fiz andar por sobre toda a terra de Canaã e também multipliquei a sua descendência, e dele a Isaac e a Isaac de Jacó e Esaú e a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então, enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois de, é, depois tirei de lá e, tirando eu a vossos pais do Egito viestes o mar dos egípcios e perseguiram os vossos pais com carros e cavalos até o mar vermelho e clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios e os trouxe o mar sobre eles e os cobriu e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitaste no deserto muitos de... o que, que Josué está fazendo? Josué está trazendo a memória deles, o que foi que Deus fez para que eles conseguissem chegar onde eles chegaram Aí, lá no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 15, Josué fala assim, ó, vocês eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque nós não esquecemos do Deus que nos tirou da terra, da servidão, da escravidão. Nós não esquecemos. Vocês eu não sei o que vocês vão fazer. Mas ele está ali, fazendo, trazendo a memória, criando um memorial, na mente deles, para que eles não se esqueçam de quem é Deus. Quem é Deus? Então ele está falando com o povo, ele está dizendo assim, ó, oh, ah, preste atenção. O nosso Deus, ele nos tirou com mãos fortes, usou Moisés, o libertador. Moisés recebeu informações, downloads de Deus. E por conta disso começou a profetizar e a falar contra faraó. Ele usou o bordão, o bordão virou serpente Ele começou a falar tudo o que Deus tinha feito Para que aquele povo voltasse de novo E falasse Caraca, mano É isso? Versículo, 14, versículo 16 Então respondeu o povo Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor Para servirmos outros deuses Por quê? Porque Moisés deu um choque neles Usou a família dele e falou assim oh, Vocês eu não sei mas eu e a minha casa, nós continuaremos servindo ao Senhor. Por quê? Porque reconhecemos que o Senhor é uma bênção na nossa vida. Porque reconhecemos isso. Como é o nome disso? Isso é um memorial. Como a ceia? É um memorial. Moisés, usado por Deus, profetizou e fez grandes coisas. Eu, eu, quando eu falei para algumas pessoas trazer algum utensílio que lembra a sua casa, o nome disso chama-se ato profético. Ato profético é uma atitude profética Que representa algo que você quer ou deseja Ou que vai acontecer diante daquilo que você estabelece diante de Deus Irmão, preste atenção Deixa eu explicar para você, que é para você não entrar em crise Por quê? Quando a gente fala de ato profético, muitas pessoas pensam assim Não, mas ato profético não vale Não vale, né? Então a ceia para você também não vale esse o ato profético não vale Você ceia por quê? Qual que é o motivo da ceia? Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Sim ou não? Como é o nome disso? Se é até que ele venha, você está profetizando o quê? A volta dele, santo. Por que, que é difícil falar sobre ato profético? Porque quem não entende faz disso... Comércio Quem não entende faz comércio Agora o problema Não é quem não entende faz comércio O problema é de quem não entende E deprecia Porque tudo aquilo que você não entende Você tem a tendência de endemonizar, sim ou não? Se você deprecia Então você tem que chegar lá e falar para Paulo ó, oh, quando você jogou a capa em cima de que Você errou, hein? Por quê? Porque não tem nada a ver usar capa Para ressuscitar morto, Paulo Paulo, aonde você já viu isso? Aonde já viu usar lenço, Paulo? Ah, nós não estamos falando de Antigo Testamento, mas nós estamos falando de Paulo. Paulo é alguém que foi até onde? Até o terceiro céu, viu coisas que são é indizíveis ao homem. Paulo é alguém que Deus chama, porque vê o coração dele, que é um coração que começa a perseguir o povo de Deus, e fala assim, cara, tem uma fé muito fera, mano. Eu preciso usar ele. E ele começa a ter atitudes que para algumas pessoas é uma atitude que fala meu Deus, esse negócio é muito sério. Quem é esse cara? Quem é esse Pedro que a sombra dele está curando as pessoas? Porque imagina, se hoje se eu falar para você ó, alguém está doente, não vou pegar minha toalhinha. Vai ser pronto. Virou demônio. Por quê? Porque eu não entendo. E porque eu não entendo, eu quero depreciar o que o outro está fazendo. Só que antes de depreciar o que o outro está fazendo, procura sentar e entender se essa direção ou se esse espírito que ministra na vida dessa pessoa vem de Deus. Por quê? Porque senão nós vamos ter que falar que Jesus também era endemoniado. que ele cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho do cego. Quem foi que te ensinou a fazer ato profético? Quem cuspiu no chão e fez lodo? Jesus. Se Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho do cego, ele está nos mostrando o caminho pastor, mas eu não faço isso, não tem problema não tem problema aquilo que você não entende guarda para você, não significa que Deus não faz, só significa que você não entende não significa que Deus não opera, só significa que você não entende outro dia eu estava conversando com o um irmão tava conversando, acho que foi até com o Rick pastor Rick, e a gente conversando ele falou pastor, pessoal eu, um, um amigo nosso em comum tocou o chofar e o povo ficou assustado eu falei é é assim eu quero ver qual que é o som que eles vão ouvir da trombeta que eles vão ouvir quando tocar no céu vai ouvir um Irmão, não 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 nós precisamos estar acostumado com as coisas celestiais agora presta atenção no que eu tô te falando escuta algo uma coisa é você ser profético outra coisa é ser patético é por isso que eu, eu quero que você entenda, que você aprenda. Para quê? Para que você não caia na mão do patético. O que é profético tem fundamento. O que não é profético não tem nada a ver. Não tem fundamento. E se não tem fundamento, não tem resultado. É por isso que muitas pessoas ficam perdidas. Aí fica um monte de gente, como um papagaio, repetindo coisas que eles não sabem, nunca tiveram experiência com o sobrenatural e quer falar de gente que teve uma vez. Nós fizemos um, um, fizemos um ato profético. Deus mandou fazer um ato profético na igreja. E fizemos. Mas vieram me criticar e falaram tanto. Algumas pessoas falaram tanto. Não, pastor, o que é isso? Eu falei, meu filho só vai. Você não, não crê, mas acredita. Tem coisa que você não vai entender agora. Acredita. Quem está te dando a direção não é alguém bobo. É alguém que sabe o que está fazendo. Aí me ligaram, falaram um monte de coisa. Algumas pessoas blá, blá. eu Falei, cara... Se não for de Deus, não prevalece. O que não é de Deus, não vai ter fundamento. Mas se for de Deus, quem está falando vai se pegar lutando contra Deus. Eu estou aqui falando em meu nome. Eu estou falando em nome daquele que me chamou. E ei, vou te falar uma coisa, irmão. Eu sei qual o espírito eu sou. Eu não sou bobo. Eu sei qual o espírito fala comigo. Depois de um tempo você vai caminhando, você vai entendendo, você vai botando fé, vai acreditando. Então assim sei o Espírito fala. Não, mas... Calma, fica tranquilo. Eu não entendo. Mas eu vou ser obediente, pastor. Por quê? Porque se é a direção de Deus, a coisa vai acontecer. Ei, nem tudo é para todos. Tem coisa que não é para todo mundo. Por quê? Porque quando você não entende... Você precisa falar, ou inventar, olha isso aí, Deus não tem nada a ver com isso, não sei o que. um dia alguém falou para mim, ah, pastor, eu estou em crise, por que, que você está em crise? Porque quando eu fazia isso, isso e isso, parece que eu era mais firme, mas agora eu cresci, e aí? Agora parece que eu estou mais distante, não, não é que você cresceu, é que você ficou mais malicioso, mas quando você achava que era menino, você estava mais aberto para as coisas sobrenaturais, você estava mais aberto para o mundo espiritual, você estava mais aberto para se relacionar com Deus que é, Deus é o quê? Espírito, você estava aberto para o Espírito, ó, oh, não apagueis o Espírito, mas o que tentam fazer? Vamos apagar o Espírito, por quê? Porque o Espírito convence da verdade da justiça e do juízo, ah, você não pegou, Por que, que a gente tem que apagar o espírito irmão porque o espírito convence o homem da verdade da justiça e do juízo quem convence é o espírito o problema é quando tentam colocar na sua cabeça que você tem juízo e o que você tem na verdade é só doutrina ensinada muitas vezes por homens fazendo você acreditar que se é alguma coisa e quando colocam em você o óculos que você acredita que você é alguma coisa Você olha para as outras pessoas achando que elas são trouxas Só que é o trouxa que está firme Porque o que não é trouxa está lá O trouxa, o que você pensa que é trouxa, que é menino Está vivendo plenitude em Deus É igual as pessoas que saem da igreja falando mal Falando ah, a igreja tem muito fofoqueiro Eu não quero mais saber de igreja Está certo Os fofoqueiros o, 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 os, os que são fera estão lá fora falando mal Dos que estão buscando a Deus Olha a incoerência pastor, por que a gente está falando sobre isso? porque precisamos entender que além de lar você é templo, e quando a gente fala de templo, fala que dentro de nós habita coisas preciosas que o espírito dele habita em mim agora me fala como é que esse espírito se relaciona com alguém que não crê nas coisas do espírito Como que se relaciona? Não tem como se relacionar É por isso que cansa É por isso que fica fatigado É por isso que tudo é cansaço, tudo é loucura Por quê? Porque quem está no Espírito Está no propósito, quem está no propósito Não cansa, o Espírito me convence Da verdade, da justiça, do juízo Quando o Espírito tira as vendas Eu me torno automaticamente alguém que vai dar trabalho Por quê? Porque eu fico incontrolável Quem está no Espírito Não pode ser controlado por nada quem está no Espírito fica incontrolável Por quê? Porque o Espírito não para Quem está com o Espírito não para Quem está no Espírito de Deus não para Ele está incontrolável Tenta botar controle para ver Vai dar problema aí, vive, aí você vai virar o quê? Aí você vai virar rebelde Por que você vai virar rebelde? Porque o Espírito Não vai te deixar viver mentira ele vai te convencer da verdade da justiça do juízo que não é dos homens é de Deus o que fazemos? tem juízo de Deus? ou isso é? é não, é Deus que mandou fazer e quem é que vai convencer? é o Espírito por isso está escrito não apagueis o Espírito você está entendendo, igreja? Não apague o espírito. Porque se você apagar o espírito, o que vai acontecer com você, é que você não vai ser mais guiado por ele. Quem vai guiar você, é outro espírito. E vai vir tudo pronto, uma cartilha pronta. Faça isso, faça aquilo. Quando isso acontece, você cansa. Sabe o que Paulo fala? Bora ler? Primeiro, precisamos entender. Minha Bíblia é toda marcada, irmão. Vou ver se eu acho aqui. Olha só que louco. Não sei mais nem para onde que tá. Vou tentar achar aqui. Olha aqui. faça como eu, marca tudo depois se esquece já vou ter que trocar os papelzinhos porque não estou conseguindo encontrar nada ou por aqui mesmo né irmão o cara está com o iPad na mão e está procurando preste atenção todo aquele que é guiado pelo espírito não vive enganado, e não vive mentira, não vive engano, Paulo fala assim ó, que o, todo aquele, deixa eu lembrar aqui o versículo, que eu vou, vou, vou buscar na minha mente, qualquer pessoa, que, ou que se vier alguém, e pregar um outro evangelho, que não temos pregado, com razão sofrereis, por quê porque um outro evangelho que não abraçaste, um outro evangelho que não, com razão, sofrereis. Por quê? Por que, que estamos sofrendo? Por que, que a gente está vivendo isso? Por que estamos que vivendo essa prensa? Por que estamos que vivendo tudo isso? Porque um outro evangelho que não vos temos pregado. Então está sofrendo, por quê? Porque um Jesus fabricado foi implantado dentro de você. E esse Jesus fabricado, ele tem prazo de validade. Esse Jesus fabricado vai fazer com que a gente sofra. Quem está falando isso? Paulo. Quem que é Paulo? Paulo é simplesmente alguém que foi até o terceiro céu. Gálatas 1, né? Mandaram aqui para mim. Segunda? 11, 4. Tá aí, ó. O povo que é fera. Segunda Coríntios 11, 4. Vai aparecer aí no telão, galera? Então, bora ler lá. Por que, que você sofreu? Por que, que você sofre? Por que, que nós sofremos? Simplesmente por quê? se alguém for pregar-vos outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste ou outro Evangelho que não abraçastes com razão sofrereis por quê? porque outro Evangelho vai sendo impregnado e de uma forma sutil, para que você não perceba você pensa que está sendo impregnado algo que vai transformar, mas na verdade isso está tá afastando o seu coração para longe de Deus, você está indo, está fazendo, está isso, está aquilo, mas o coração está longe, olha o que ele diz em Isaías, ainda, vocês me honram com a boca, me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, não basta estar dentro da igreja, é preciso estar em mim, não basta fazer as coisas que você pensa que está fazendo para mim, precisa estar entendendo que o nosso relacionamento tem que ir além é igual, ah pastor eu não peco, eu não roubo eu não faço isso, eu não faço aquilo porque eu quero ir para o céu isso é muito pouco é muito pouco deixar de fazer as coisas erradas porque quer ir para o céu é muito pouco quando a gente tem um relacionamento e a revelação de que verdadeiramente nós precisamos estar em Deus você não deixa de fazer coisa errada porque quer ir para o céu você deixa de fazer coisa errada porque quer estar em Deus estar no céu é muito pouco para quem quer viver com Deus mano. que é isso pastor? bíblia, aonde é que Lúcifer estava? aonde é que ele fez rebelião? aonde é que ele fez comércio? no céu no céu Lúcifer sobe aos céus e começa a fazer comércio começa a contaminar um terço dos anjos junto com ele Por quê? Porque não basta, não quero fazer coisa errada porque eu quero ir para o céu? Porque quem está em Deus, não está apenas preocupado com o céu, está preocupado em estar em Deus. Porque quem está em Deus, está, vai em qualquer lugar que Deus formam. Você está entendendo? Por isso a nossa mente, o nosso nível de raciocínio precisa mudar. Nós precisamos formar pensadores e não formar pessoas que vão ser discípulos e membros de uma igreja. Nós não estamos aqui formando membros, nós estamos formando discípulos. Discípulo seu, pastor, não, discípulos de Jesus, porque aonde os discípulos chegavam, presta atenção nisso, mudava tudo, muda tudo, aonde o discípulo chega, muda, porque o nível de raciocínio e a forma de pensar é totalmente diferente, é totalmente diferente. Você amplia, você vê longe, você consegue enxergar o que muitas pessoas não enxergam. Ei, perceba. O que Deus está fazendo, presta atenção nos sinais. Deus está levantando os pequenos, está destravando a mente deles. Tesouros escondidos em potes de barro. Tem muitos tesouros sendo escondidos em potes de barro. Nós somos um pote de barro onde ele está escondendo tesouro e revelando tesouros muito profundos para você. Agora presta atenção, se você não ficar ligado nesse tesouro, você vai perder o time. E depois que o, que o time passa, você não consegue mais alcançar. Esses tesouros estão sendo entregues. Isso está sendo revelado. E quando é que isso vai fazer a diferença? Quando o quê? Não entendi, mas eu acho que é isso mesmo aí. Irmão. Quando eu colocar em prática. Quando eu colocar em prática. Saber algo e não praticar é a mesma coisa que não, que não saber nada. É pior, é pior até do que quem não sabe. Então, olha só o que Deus fala conosco em Josué, no capítulo 24, versículo 13. <risos> Josué começa a falar para o povo, ó, oh, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes disso, ele começa a lembrar tudo que Deus fez. Aí ele dá uma chave, ele fala assim, ó, oh, e presta atenção. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim, ó. Eu coloquei vocês em lugares onde vocês não teriam condição de chegar. Sabe por quê? Porque vocês caminharam comigo. Embora um povo de dura serviço, mas estavam caminhando comigo. E por que caminharam comigo? Eu coloquei vocês em lugares onde vocês não plantaram. Cidades onde vocês não edificaram. Eu coloquei você em um lugar que manda leite e mel. Eu dei para vocês o melhor. É isso que Deus está falando, Pastor. O que, que isso quer dizer? Que você pode dormir de um jeito e acordar totalmente diferente. Não porque Deus vai depositar dinheiro na sua conta, mas Deus vai destravar a sua mente para você viver plenitude e completude e, através de você, conseguir conquistar coisas que você jamais imaginou conquistar. Simplesmente por quê? Porque eu compreendi a verdade, eu caminho com ele, ele é a verdade. Ele me revelou, me destravou, me desbloqueou. E tudo isso vem em mim a partir desse momento. É assim que funciona. Agora, diferente disso, o que, que a gente vê? Deus vai mandar, Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer, Deus vai usar quem está. Porque milagre. Presta atenção nisso, irmão. Milagre não é quando Deus manda... A, a, Olha, olha, olha o engano que a gente tem, milagre, a gente pensa que milagre Deus vai mandar os empresários Deus vai mandar, não, eu não quero por que pastor? porque Deus vai usar com o que a gente tem aqui dentro Deus vai usar com o que nós temos, irmão eu nunca segurei ninguém, sabe por quê? porque a verdade se ela não for o suficiente, não vai ser o meu jeito que vai fazer a verdade tem que ser o suficiente. O que nós fizemos aqui, não teve dinheiro de convenção nenhuma. Não teve dinheiro de, de nada. Quem foi que fez? O povo da casa. Nós fizemos. Subimos no telhado, botamos os homens lá em cima. Vamos tirar o telhado. O cara ficou assustado. Falou, rapaz, e um dia os caras ficam que Eu falei, os caras estão tá influído, irmão. Seu Denilson veio, nós fizemos uns negócios... Nós fizemos. O que isso nos mostra? Que nós damos conta de fazer quando nós estamos verdadeiramente focados e olhando todo mundo num só objetivo. Ninguém segura um povo que está direcionado pelo Espírito, focado e vivendo a verdade. Ninguém segura. Você não tem ideia de quantos nós já gastamos, de quanto foi investido. E tudo isso saiu de nós. E nós entendemos que se Deus quer fazer, o que Deus vai levantar? Vai levantar aqui. Ele vai levantar. O que eu preciso fazer? Caminhar com Ele. E entender que Ele nos dá coisas que a gente menos imagina. Abra comigo em Isaías 45, versículo 3. Estou acabando, irmão. Isaías 45, 3. Ei. E te darei os tesouros das escuridades ou das trevas. E as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que isso, pastor? Você que é limitado. Deus não é. Deus não é limitado. Se Deus quiser transferir para a sua vida, para você, riquezas do ímpio, Ele vai fazer, irmão. Ele vai fazer. Quando, quando você tiver convicção e consciência de que você serve a Deus. Por quê? Porque senão você fica fica é, no meio do caminho, perdido. Perdido. Não, mas poxa, será que isso vem de Deus? Não, eu não posso aceitar. Não sei se isso vem de Deus, se é do diabo. E agora como é que eu faço? Deus, o que é isso? Ei, deixa eu te falar. Você serve a quem? Não, eu sirvo a Deus, pastor. Então quem vai fazer? Será, pastor, que é Deus? Eu não tenho muita. Então prepara. Deus não vai fazer. Por quê? Porque Deus não quer botar você numa crise dessa que não vai mudar nada na sua vida. Toda crise que Deus te colocar é para transformar a sua mente, a sua forma de pensar. Talvez é difícil entender isso agora, porque é muito profundo para te ensinar, para te explicar. Agora, presta atenção. Deus quer te abençoar, mas você não consegue receber, porque na sua cabeça aquilo não vem de Deus. Então Deus não vai perder tempo de fazer isso para deixar você ficar louco. O que, que Ele vai fazer? Ele vai falar, ó, quando você entender nós vamos ter outro nível de conversa. Aí a coisa vai ser mais profunda. Por enquanto eu não posso fazer. Por quê? Porque você ainda não entende. Quando entender vai acontecer. Deus está dizendo, eu vos darei. Eu vou te dar. Mas a gente precisa estar tá preparado para isso. Você imagina se Moisés não tivesse convicção de que ele servia a Deus. Cara, ele chega no Egito, ele encontra dois feiticeiros, James e Jambres. Ele joga o bordão, ele joga o cajado e vira o quê? uma serpente, poderia ter virado uma águia, sim ou não? poderia ter virado um leão, pô, leão era, era, mais, era, mais, era mais celestial o leão ia dar uma patada na serpente, ó, oh, o leão da tribo de Judá, sim ou não? poderia ter virado qualquer outra coisa, mas virou o quê? serpente Aí vem os dois feiticeiros, olha o nível dos caras, mano. Os caras fazem o mesmo sinal. E vira uma serpente. De repente Moisés olha e fala, meu Deus, isso não é Deus que está na minha vida não. Era para ter virado outra coisa e virou serpente. A convicção de que nós servimos a Deus e caminhamos na, na, na vontade dele faz com que a gente viva a plenitude e experimente coisas que talvez a gente ainda não experimentou. Por quê? Porque o que Deus quer fazer na nossa vida não depende do que a gente entende, depende do nível que a gente crê o que Deus quer fazer na sua vida não vai depender do seu nível de entendimento, vai depender do seu nível de crença por quê, pastor? vou explicar para você porque o que parece é que você, tá, você vai ficando meio perdido e você vai ficar perdido se você não anotar mesmo. pastor mas eu só não usufruo do que compreendo? Sim. Claro. Você só vai usufruir do que compreende. Mas como é que Deus vai me dar coisas que eu não entendo? Quando você estiver num outro nível de crer que é Deus que está fazendo. Porque o que eu faço agora você não entende. Mas lá na frente você vai entender. Ele nunca vai fazer você usufruir de algo que você não vai entender. Como é que é o nome disso? Repita comigo bem alto. Diga extraordinário. Porque o ordinário é o que ele falou. O extraordinário é a palavra que ele dá além daquilo que ele já falou. Por quê, pastor? Porque Deus não pode mentir. Ele não pode voltar atrás. Ele é rei. E palavra de rei não volta atrás, não é verdade, irmão? O que é que ele faz? Ele dá uma outra ordem em cima de uma ordem que foi dada. Agora, isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem discernimento. Isso é para quem tem entendimento. Isso é para quem está no profundo. Por quê? Porque quem está no raso, vai viver o ordinário de Deus cara, top, maravilha, glória a Deus por isso glória a Deus por isso que bom, pelo menos você está vivendo o que é ordinário, agora o que Deus quer que a gente entenda, é que Ele quer que a gente viva o extraordinário Ele não quer que você viva apenas o ordinário, porque o ordinário é, é, é média, todo mundo faz isso Deus quer que a gente viva o extraordinário E para viver o extraordinário A gente precisa ter uma revelação E não apenas conhecimento Conhecimento é inteligência Inteligência você adquire fazendo o quê? Lendo, pesquisando, buscando E revelação? Revelação é sabedoria Uma coisa é eu te derramar conhecimento Outra coisa é eu te entregar revelação Que é a sabedoria qual que é o problema de quem tem muito conhecimento? O problema de quem tem muito conhecimento, não estou dizendo que não é bom, é necessário. Só que você não pode ficar soberbo. Porque geralmente quem tem muito conhecimento se soberbece e acha que ninguém é melhor que ele. Aí começa a ensinar um monte de coisa que não tem nada a ver. Agora a revelação vem diretamente do Espírito. Quando <coughs> Adão estava lá no Éden, Deus descia todo dia para falar com ele. Sim ou não? Todo dia. O que Deus fazia? Deus revelava sabedoria para ele. Deus se revelava, porque ali a gente vê a revelação de Deus todo dia com Adão, e sabedoria ia sendo despejada sobre a vida de Adão. O problema é quando Adão já não quer mais a presença de Deus. Agora ele começa a buscar o que? Conhecimento. Na onde? Duas árvores que tinha. Uma árvore era da vida e a outra conhecimento do bem e do mal então quando você deixa a revelação para buscar só conhecimento ei, deixa eu te falar alguma coisa errada começa a acontecer por quê? porque todo aquele que tem conhecimento sem revelação se soberbece irmão eu vivo isso há anos eu vejo isso acontecer direto todo mundo que tem conhecimento sem revelação isso soberbece porque quem tem a revelação não perde o fluir do espírito quem está na revelação não perde, por quê? Porque quem traz a revelação é Ele. É Ele. Agora, quando a gente começa a, a, a buscar só o conhecimento, nós começamos a morrer. Porque conhecimento vai te matando, é letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, é necessário que a gente viva os dois momentos. Vamos começar a nossa escola de princípio, vamos aprofundar e vamos buscar um conhecimento com revelação de sabedoria do Espírito. Porque só conhecimento vai fazer com que a gente se soberbeça. E depois, logo, logo, não demora, nós vamos estar construindo um sistema, falando mal de um sistema que já existe. Pode acreditar. Esse é o meu maior medo. Porque muitos amigos que eu vi começando certo já estão se perdendo de novo. Por quê? Porque estão construindo um sistema falando de um sistema que já existe. Cara, não é isso. Ou a gente vive verdade ou a gente fecha a porta da igreja. Porque não é o que Deus quer para mim, não é o que Deus quer para você. Deus não nos chamou para viver isso. Deus nos chamou para viver verdade, ainda que doa. E eu não estou preocupado, irmão. De verdade. Estou preocupado em encher a igreja, não. O nosso propósito aqui não é cumprir metas, é cumprir propósito mesmo. E qual é o propósito? entender que tem muitas pessoas que precisam ser cheias de Deus, porque elas são templos, e precisam ser cheias de Deus, mas cheias da verdade, e quem não aguenta a verdade? Não aguenta, não vai ficar, não consegue, por quê? Porque é melhor viver na mentira do que na verdade, agora, eu sou a habitação do Espírito Santo, por ser a habitação do Espírito Santo, eu entendo, que a bênção não é apenas a bênção do lar, porque quando a gente fala de lar, a gente pensa na nossa casa, sim ou não? Você pensa que lar é a sua casa, Aí você quer que abençoe a sua casa. Vamos lá abençoar a casa. Beleza, não tem problema quanto a isso. Só tem problema quando você não entende que para edificar uma casa, primeiro precisa edificar pessoas. Não se edifica casa sem edificar gente que mora dentro. Para edificar esse, essa igreja, esse prédio, esse templo, essa casa de oração, não sei qual é o nome que você queira dar, não se edifica um lugar desse sem que antes edifique pessoas. Porque esse lugar aqui vai comportar pessoas, não vai comportar vento. E quem é que vai manter esse lugar? Diga, eu? É você. E como é que você vai manter esse lugar se você não tiver convicção de que isso aqui faz parte da sua vida? Seus filhos vão crescer aqui dentro. Seu casamento vai ser feito aqui. Olha aí. É. Como é que você vai? Não edifica, sabe por quê? Porque você não acredita que você faz parte. Como é que você edifica um casamento? Como é que você restaura um casamento sem restaurar as duas partes que vivem nele, gente? Não tem como. Antes de restaurar o lar, precisamos restaurar a habitação do Espírito Santo. É por isso que a bênção do lar vai muito além de sua casa física. Ela precisa começar em você. Deus não abençoa lugar, Deus abençoa pessoas. Quando eu sou abençoado, a minha casa é abençoada. Por quê? Porque todo aquele que um dia foi tocado por Deus, nunca mais é a mesma pessoa. E a prosperidade começa a fluir em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Por quê? É a bênção de Deus que enriquece. Quem? um homem de coração puro, do coração verdadeiro. Está em Deus, ali ó. Então Deus me tocou, automaticamente o lugar que eu chego vai ser tocado. Por quê? Porque a presença dEle está em mim. E não importa o lugar que eu vá. Se Ele está comigo, olha o que está escrito. Venha a nós o vosso reino. Então quando o reino dEle vem, qualquer lugar que eu chego, o reino dEle chegou junto. Porque a bênção está sobre a minha vida. A bênção está sobre a sua vida. A bênção do lar começa em você. Não é só na sua casa. Pastor, nós ungimos os umbrais das nossas casas. Deus nos deu uma direção. Eu sei. Eu não estou dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo para você é que vai além disso. Não é só isso. Vai além. Se for só isso, então nós vamos lá, vamos ungir, pronto, acabou. Não é só isso. Vai além. Precisa ir além. Não adianta ungir. Eu falei para o irmão. Pastor, quero que o senhor venha orar no meu estabelecimento. Falei, vou orar primeiro com você, santo. Porque seu estabelecimento vai ser o que você é. Ora para Deus abençoar. Não, Deus não vai abençoar o estabelecimento. Vamos orar na parede. Abençoa a parede, Deus. Oh, parede... Vamos orar no, ora no estabelecimento, mas o dono do estabelecimento não vale nada. Ah, Deus vai abençoar o estabelecimento. Se Deus abençoa o estabelecimento, ele vai ter que abençoar o dono, sim ou não? E como é que Deus abençoa? Quando a gente conhece da verdade, não é quando você dá as coisas para Deus. Você não precisa dar nada para Deus te abençoar. Pastor, não tenho que nem dizimar. Eu não tenho que ofertar. Eu não tenho que dar meu Isaac. meu Isaac é mais gospel, né? Traga o seu Isaac. Eu sou o seu melhor Isaac aqui. Não, você não precisa, não. Você não precisa fazer isso, não. Como é que Deus faz para me abençoar? Quando você tem um relacionamento com Ele. Aí Deus te abençoa de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque não é barganha. Não é eu faço e Deus me dá. Não funciona assim. Como é que funciona? Eu me relaciono com Deus. Eu entendo. E porque entendo, Deus começa a me abençoar porque eu tenho entendimento do que está acontecendo. Não é porque eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Porque senão você vai vir aqui e vai começar a falar que Deus está te abençoando porque você está fazendo as coisas na igreja. Irmão, fazer as coisas na igreja é só uma... Deixa, deixa, deixa eu achar uma palavra aqui para você entender fazer as coisas aqui dentro é só uma consequência de quem está em Deus eu faço porque estou em Deus, então é prazeroso estar aqui, cara esse lugar é maravilhoso Deus me desbloqueia, Deus me destrava Deus me dá, é, é, é consequência então fazer é prazeroso é só uma consequência não é porque Deus quer te abençoar porque se for assim você faz, o dia que Deus não te abençoar você vira as costas falando que Deus não, não, não foi Deus na sua vida Alguém falou assim, pastor, o senhor é feliz porque Deus tem te abençoado, né? Eu falei, não. Deus tem me abençoado porque eu sou feliz. E não dependo, para expressar minha felicidade, não dependo disso ou daquilo. Não, cara, eu sou feliz. Eu estava vivendo uma vida miserável. E o que Deus tem feito, isso tem transformado, tem destravado, tem desbloqueado. Então preste atenção. A bênção de Deus na nossa vida vai ser destravada em nós em cada momento em que nós formos chegando olha só o que a Bíblia diz que nós vamos herdar todas as bênçãos celestiais e quando você começa a chegar no celestial aí você começa a adquirir e a destravar o que está no celestial é assim que funciona tem muita gente que sem conhecimento está destravando E você que deveria ter muitas vezes conhecimento Não consegue destravar Aí eu pergunto, por quê, pastor? Porque muitas vezes tem uma crença limitante que nos impede de chegar E essa crença limitante atrapalha a gente de viver Plenitude e completude Aquilo que deveríamos viver Porque se você acredita que não é para você Você vai viver como alguém que Acredita que não é Deus não disse, vai, domine Deus falou o quê? É, é, conquiste, desculpa Deus falou domine Gênesis capítulo 1 Se eu não me engano Ele falou conquiste Ou oh, domine Domine, domine Domine, você foi criado Para dominar, sabe qual é o problema? O problema é que você quer conquistar e quando você precisa conquistar, você tem que conquistar algo que não é seu Quando você tem que conquistar algo que não é seu, você já está acreditando que você não tem parte Então você vai tomar uma atitude e vai trabalhar e vai caminhar da maneira como alguém que não tem parte Agora, quando você só precisa dominar, você já entende que é filho, por ser filho é, é dono da herança E por ser dono da herança, você só precisa o que agora? Tomar posse mas a gente não faz isso, porque a gente quer conquistar. Não, eu vou conquistar, eu vou conquistar. Aí você fica igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo, quer conquistar o que já é seu. Está errado. Domine. Comece dominando a você mesmo. Como foi a pregação de César, falando sobre direção de Deus. É isso. A direção de Deus. Davi, teve a direção de Deus e porque teve a direção de Deus não teve medo do gigante quem está na direção de Deus não tem medo de gigante irmão? gigante é só uma oportunidade para manifestar a glória de Deus que está sobre a minha vida e a vontade dele de me estabelecer em lugares altos só isso, nada mais que isso mas isso na cabeça de quem? na cabeça de Davi gigante se apresentou e botou medo em todo mundo. Davi olha a situação. E fala. Qual a primeira coisa que Davi fala? Ele fala assim: Ó. Quem ganhar desse cara aí vai ganhar o quê? Você acha que Davi é bobo, irmão? Davi sabia que tinha um prêmio. Quem ganhar de Golias vai ganhar o quê? não vai pagar imposto, a família vai vai ser suprida em tudo e vai casar com a filha do rei. falou, rapaz. Eu acho que dá para mim, hein. E ele vai. Ele vai. Por quê? Porque ele já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, ele já tinha feito um monte de coisa. E ele não se importou, e, 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 e isso foi falado aqui, isso é muito sério, ele não se importou para as críticas. Todas as vezes que você tomar a decisão de fazer algo que vai mudar a sua vida, prepara para as pedradas e para as críticas, irmão. Se você não, não tem costume, ou não, é, ou, ou não tem estômago para aceitar tá? a crítica, então viva a mesmice sempre. Agora, se você acredita que Deus te chamou para viver plenitude, completude e viver um nível acima, então você tem que estar com couro grosso para preparar para as críticas, para as pedradas. Porque quem não tem visão, quer tornar cego aquele que Deus já deu a visão. Você não pegou, né? Todo mundo que não tem uma visão, quer furar o olho de quem Deus já liberou a visão. É... Não lembra? Jesus cura o cego. Ele fala, agora vai lá mostrar para o sacerdote. Aí vai mostrar para o sacerdote, o sacerdote tudo corrompido. Os sacerdotes não se alegra em ver o cego curado. Eles ficam grilados. Por quê? Por quem, quem, quem que curou você no sábado? Sábado não é dia de curar aqui, não. Como se ele já tivesse em algum momento da vida aberto os olhos de algum cego. Todas as vezes que Deus te der uma visão, alguém vai tentar furar os seus olhos. E se você não tiver firme na convicção de que aquele que abriu a visão vai te dar a provisão, você vai parar no meio do caminho. Se você olha o gigante, o gigante se levanta e vem para cima de você, e você não tem convicção de que Deus vai te dar a vitória, Presta atenção, você não vai glorificar Deus quando o gigante se levantar. A primeira coisa que você vai falar é assim, aonde é que Deus está que deixou com que o gigante se levantasse contra a minha vida? Você só não sabe que lá do, lá do alto Deus tá falando assim, ó cara eu tô aqui só esperando a sua atitude porque fui eu que fiz isso, eu promovi tudo isso aí. Levanta. Isso é promoção minha. Gigante levantou, você vai fazer o quê? Vai glorificar o meu nome? Ou vai me expor, como muitos fazem? Porque é assim, irmão. Deus dá uma visão. Mas quem quer nos tornar escravo, não quer que a gente veja. Um dia me deram uma sentença de três meses. Nós vamos para quatro anos. E quatro anos crescendo e crescendo e crescendo, destravando, desbloqueando, crescendo crescendo. Por quê? Porque quem dá a visão, dá a provisão. Agora é difícil você sair. Por quê? Porque você acredita que não há lugar melhor no mundo. Por quê? Porque a crença limitante te faz acreditar nisso. Uma crença limitante. Agora não, não cara. Ei, 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 ei. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz. Chegou a Bethsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Estou acabando, queridos. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da onde? Da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, eu vejo homens, mas pois vejo como árvores que andam. E depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos e olhando firmemente ficou estabelecido. E já via ao longe, distintamente a todos. Então, mandou para sua casa e lhe deu uma palavra-chave. Qual foi a palavra? Não entres na aldeia. Ei. Não sei se eu falo isso para você. Jesus restaura a visão dele. Fala assim, ó. Enquanto você estava nessa aldeia, junto com esse povo, você estava tudo cego. Eu restaurei sua visão. Não entra, não. Vai para casa. Sabe por quê? que Jesus manda ele para casa, santo? Porque todas as vezes que Jesus restaura alguém, ele nunca chama para ir para a igreja, ele chama para voltar para a família, porque lá é o seu primeiro ministério, dentro da sua casa. Todas as vezes que Jesus liberta alguém, destrava alguém, cura alguém, ele fala: Vai para a sua casa. Vai para a sua casa. Lá é onde vai se estabelecer o meu reino. Porque não adianta você ser na igreja que não é em casa. Todas as vezes o um ministério com Jesus começa em casa. Não começa na igreja. Não começa na igreja. Agora o mais louco é que Jesus fala para ele, ó, oh, não volta para essa aldeia, não, sabe por quê? Porque lá eles vão furar seu olho e vai fazer com que você fique cego de novo, meu filho. É difícil entender isso, irmão. Mas é a verdade. Se não fosse a verdade, não estava escrito. Há momentos em que Jesus vai <risos> cuspir na sua cabeça. E ele cuspiu na cabeça desse cara aqui. Entrando em Bethsaida. E num outro momento ele gospe no chão, faz lodo. Então Jesus faz dois milagres usando saliva. Dois milagres usando saliva. Gospe na cabeça e gospe no chão. Esse da cabeça foi tão profundo que o cara começou a ver no mundo espiritual. Ele viu homens que andavam como que quê? Enraizados, não conseguiam caminhar. Jesus fala, ih, rapaz, foi demais. Volta aqui, você vai ter que voltar a enxergar só o físico. Porque o espiritual é isso. Agora, preste atenção. Jesus... Ele está querendo abençoar e dizendo assim para mim e para você, todas as vezes que há um destrave, um desbloqueio, uma transformação, a bênção começa dentro de casa. A bênção começa dentro de casa. A bênção começa na família. A bênção começa. O, o, o ministério é isso, o ministério de Jesus é isso. Começa na família, só depois. Só depois. É que a gente manifesta isso na comunhão dos santos. Só depois. Mas primeiro ele diz, volta para casa, filho. Mostra para os seus. Sabe por quê? Porque quem vai se alegrar com você é a sua família. Quem vai chorar com você é a sua família. Quem vai levantar você quando você estiver no buraco é a sua família. Quem vai te abraçar é a sua família. Quem vai suportar você é a sua família é ela, sabe quem vai me suportar? é a minha família é a minha família é por isso que quando nós queremos trazer para cá ambiente de família, é isso é família eu não estou procurando pessoa perfeita porque eu vou te falar irmão família é que suporta parente não suporta não pode acreditar e na maioria das vezes o relacionamento que nós temos como comunhão de santos é de parentes, não é de família. Você suporta o irmão enquanto ele está de pé, mas deixa ele cair. Quero ver se você vai continuar amando como você amava. Só sabe o que é isso quem passa. Não ama. Não ama não. E por isso a gente tem que mudar alguns conceitos. A bênção começa em mim e de mim se espalha. Não tem como restaurar um lar se não restaurar quem mora dentro do lar porque a restauração é em mim então me restaurando restaura todos nós a nossa casa é restaurada, a nossa família é restaurada os nossos filhos, nossa finança, tudo vai sendo restaurado por quê? porque começa aqui o nome de chama-se essência Deus trabalha com a essência a essência é o que nós temos de melhor dentro de nós e é lá que Ele vai trabalhar é lá que Ele começa a mudar amém? então eu quero orar com você porque Deus vai trabalhar na sua vida. Mas principalmente na sua essência. Porque é a sua essência que vai mudar quem está perto. Não tem como a gente mudar o que está é, é ao nosso derredor sem que antes Deus mude quem somos. Primeiro ele tem que me mudar. Para que ele vá mudando toda a minha casa, a minha família, os meus, quem caminha comigo. É assim que funciona. E as pessoas vão enxergando na gente isso. E isso que elas vão enxergando é que vai mudar. Não é o que você fala. Porque o que você fala se perde. Mas o que você é, concretiza e eterniza. O que fala se perde. Mas o que você é, é que vai determinar. Porque falar, irmão, todo mundo pode falar um monte de coisa. Eu te amo. Eu já ouvi isso, aí. Pastor, estamos juntos, meu pastor. Conversa, irmão. Que vai eternizar o que você é. E o que você é, você é dentro da sua casa. Com a sua família. Pode acreditar. Aí sim muda. Aí restaura. Eu quero que você nessa hora curva a sua cabeça. E eu não sei se você trouxe algum objeto que simboliza a sua casa. Pode ser chave, pode ser qualquer coisa. Pode ser até a chave do carro. Eu quero que você segura na sua mão nesse momento. E eu quero que nós, nessa hora, levamos a nossa mente, a visão da nossa mente, como está escrito em Daniel. Daniel teve visão, visões da mente. Eu quero que você leve a sua visão, a sua mente, lá na sua casa, nesse momento. Que eu quero abençoar, através da sua vida, declarar uma palavra de vitória, uma palavra e profetizar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre seus filhos, eu quero que você que ouviu essa mensagem nesse dia, que você use a sua boca e que você junto comigo comece a profetizar, comece a declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar eu quero que você use a sua fé nessa hora pastor eu estou aqui na frente da minha casa agora e eu quero profetizar sobre a garagem da minha casa uai, é você filho profetiza diga eu já estou até vendo o carro pastor que eu estou profetizando eu já estou vendo a mesa na minha casa os meus filhos todos em volta dela Pastor, eu já tô vendo <risos> um lugar de descanso na minha casa. Tô vendo o senhor, pastor, na piscina, hein? Na churrasqueira também. É você. Não, eu não tô levando você, é uma viagem astral, querido. Eu tô levando você a engravidar, a olhar com os olhos da fé. Mentalize e profetiza. Você está entrando numa outra dimensão. Começa a profetizar, começa a olhar para a sua casa, para o seu lar e declarar a bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre essa casa, sobre a sua família. E diga: Pai, eu sei que o Senhor é Deus e que o Senhor não mente. Eu quero profetizar a bênção sobre a minha casa, sobre meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o meu marido. Eu quero declarar que todo mal, toda influência negativa, toda influência maligna, começa agora a partir em retirada. Porque nós estamos reunidos aqui nessa noite como igreja, está escrito assim como a sua igreja se reuniu, e o anjo do Senhor foi até onde Pedro estava, e libertou ele da prisão, agora estamos reunidos aqui, eu te peço, envia os anjos do Senhor, onde estão meus filhos, meu marido, minha esposa, declara isso, quebra as correntes, com, a sua, com o seu utensílio nas mãos, com a chave, o que você trouxe, olha, e profetiza, declara isso, é você e Deus, começa a declarar, começa a declarar sua família na presença dele, começa a declarar seus pais, começa a declarar seus amigos, começa a declarar as pessoas, declara isso, não fica de bobeira nesse momento, essa é a hora, aonde você está entrando em intercessão, em batalha, e dando ordem, aos anjos do Senhor, como está escrito em Hebreus 1,14, não são porventuras eles espíritos ministradores, e estão aqui, eles são enviados para trabalhar em favor daqueles que vão de herdar a salvação, então Deus está falando com você, dê ordem, dê ordem, fala, autoriza, quebra, Toda muralha, toda barreira, toda incredulidade. Briga, contenda, insatisfação. Começa a declarar. Você precisa declarar isso. Deus está entrando na sua casa através de você nessa hora. Declara. Declara. Pai, eu quero abençoar a cada pessoa aqui nessa noite. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha destravar a nossa mente. Libertar de todo laço, toda mentira, todo engano. E quero declarar em nome de Jesus, que a bênção do Senhor nos alcance. A bênção do Senhor alcance a cada um de nós. Porque nos alcançando, eu tenho certeza que o nosso lar e a nossa casa será alcançada. Porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Eu declaro, em nome de Jesus e profetizo, que esse mês de março será um mês de grandes bênçãos sobre a nossa vida. Esse mês de março será um mês onde nós viveremos o melhor do Senhor para nós. Assim como janeiro e fevereiro, eu quero abençoar também na vida daquelas pessoas que não puderam vir nesses dois dias e declarar a mão do Senhor e a bênção do Senhor sobre elas. Eu profetizo para a glória do teu nome. E declaro em nome de Jesus. Que essa palavra do Senhor. Se estabeleça em nossos corações. E faça verdadeiramente morada em nós. Que caia numa terra boa dos nossos corações. E que possamos viver plenitude e completude na tua presença. Eu profetizo sobre cada lar e sobre cada casa. A bênção do Senhor. E que veremos a mão do Senhor. Nos guardando, nos blindando, nos protegendo, nos abençoando. E, fal e falaremos em alto e bom som. Não é sorte. É Deus na nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite por isso. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa presente aqui nessa noite. Obrigado Deus porque o Senhor até aqui tem nos sustentado e tem nos ajudado. Eu peço ao Senhor que a graça, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo, aqui na terra, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Antes de encerrar, eu queria orar pela vida de algumas pessoas. Nosso irmão Valmir, que caiu de moto, não é isso, Gabi? Mascou o joelho, não está podendo vir ao culto. Hudson também que está hospitalizado. Tem mais alguém que pedir que eu gostaria que a gente orasse nesse momento por alguém? Amém. Então, me ajude em oração. Vamos fazer uma oração de concordância aqui. Eu oro e você concorda comigo nessa oração. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessas duas pessoas. Do Valmir, do Hudson. E quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus acreditamos na tua palavra, e sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ensina-nos o que o Senhor quer nos ensinar, estamos dispostos a aprender, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, que o Senhor esteja guardando, blindando, selando os teus filhos, e abençoando eles, em nome de Jesus, eu declaro a mão, a bênção e a vitória do Senhor, juntamente com a tua igreja, para a glória do teu nome, amém, amém e amém, amém.